0: Ja, die Gnade Gottes sei mit euch und sein Friede erfülle euer Herz. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Der erste Gottesdienst wieder nach der Sommerzeit, Go 10, Go 12. Auch ihr, die ja am Bildschirm mit dabei seid oder am Telefon mit zugeschaltet seid. Wunderbar, ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Wir leben ja im digitalen Zeitalter, viele von euch kennen das gut. Manche schreiben noch E-Mails, andere nur WhatsApps oder es gibt dann eben noch Twitter und all die anderen, Instagram und all die anderen sozialen Medien, mit denen wir Informationen, meistens auch kurze Informationen, austauschen. Und wir alle wissen, manchmal braucht es nur ganz wenig Informationen und es wird ganz viel ausgelöst dadurch. Ein Mann arabischer Abstammung, lebte seit mehr als 40 Jahren in Chicago. Er wollte gerne in seinem Garten Kartoffeln anpflanzen, aber er kriegte den Boden nicht mehr umgegraben. Er war schon älteren Semesters und war auch gesundheitlich angeschlagen. Und so schrieb er eine E-Mail an seinen Sohn, der in Paris studierte. Lieber Ahmed, ich bin sehr traurig, weil ich in meinem Garten keine Kartoffeln pflanzen kann. Ich bin sicher, wenn du hier wärst, könntest du mir helfen, den Garten umzugraben, dein Vater. Und es dauerte nicht lange, da erhielt er eine E-Mail als Antwort, die lautete so. Lieber Vater, bitte rühre auf keinen Fall irgendetwas im Garten an. Dort habe ich nämlich die Sache Versteckt. Dein Sohn Ahmed. Keine sechs Stunden später umstellten die US Army, die Marines, das FBI und die CIA das Haus dieses alten Mannes, nahmen den Garten Meter um Meter auseinander, gruben den kompletten Garten um und suchten alles ab, fanden aber nichts. Enttäuscht mussten sie wieder abziehen. Und kurze Zeit später erhielt dieser Mann wieder eine E-Mail von seinem Sohn und die lautete so Lieber Vater, ich nehme an, dass der Garten jetzt komplett umgegraben ist und du jetzt Kartoffeln pflanzen kannst. Mehr konnte ich aus der Ferne für dich nicht tun, dein Ahmed." So kann das gehen. Eine Nachricht, eine große Wirkung. Und als ich diese Geschichte so hörte, habe ich gedacht, ja, so ist das eigentlich auch mit unserem Leben. Wenn wir als Jesus-Nachfolger unterwegs sind, mit Jesus leben, dann ist das so, als würde Gott durch Jesus, durch den Heiligen Geist, den, den Acker unseres Herzens umgraben. Irgendetwas ist anders bei euch, das habe ich gleich gemerkt, als ich das erste Mal bei euch war, sagte mir jemand nach einem Gottesdienst. Und ein junger Christ, der gerade angefangen hat, mit Jesus so zu leben, der bekommt erzählt von seinem Freund, seit, seitdem du Christ bist, bist du irgendwie anders, wie verwandelt. Vielleicht hast du sowas auch schon mal erlebt und auch schon mal gehört. Es stimmt, die Begegnung mit Jesus Christus verändert einen Menschen. Ist das nicht so? Es wird etwas ganz Grundlegendes Anders. Und diese Veränderung, die Gott durch seinen Geist in unserem Leben wirkt, wenn wir unsere Herzen ihm öffnen, wenn wir ihn einladen, wenn wir mit ihm gemeinsam im Glauben unterwegs sind, diese Veränderungen gehen tief und die gehen weit, da wird der ganze Boden umgegraben. Das ist ein Geschenk Gottes, was er uns, uns gibt damit. Der Boden wird vorbereitet, der Acker wird vorbereitet und er sät darauf etwas aus, sein Wort und das, was er uns mitgibt. Und es darf aufgehen, es darf wachsen, es darf gedeihen, es darf blühen, es darf Frucht entstehen und es darf dann auch geerntet werden. Ja, das ist wie mit einem Acker, auf dem wir etwas pflanzen. Aber wenn das passiert, dann ist ganz entscheidend, dran zu bleiben im Alltag dann ist es ganz entscheidend, dass wir das Leben, das von Gott kommt, auch bereit sind zu leben, dass wir das, was aufwächst, auch wachsen lassen und dass wir das Ziel erreichen, zu dem er unser Leben bestimmt hat. Ich nenne das mal überwinden. Überwinden, was das meint, sage ich euch gleich. Und Wir hören auf einen Predigtext, aus der Offenbarung, ja gleich der erste Sonntag nach der Sommerzeit und schon Text aus der Offenbarung, meine Güte. Wie soll das denn noch weitergehen? Keine Sorge. Das ist eigentlich, das ist ein ziemlich krasser Text, aber es ist irgendwie auch ein ganz mutmachender Text, wenn wir ihn in dem Sinne verstehen, wie ich versuche es auch euch heute zu sagen. Offenbarung 3, 14 bis 22. Ich lese ihn mal vor, ihr bleibt bitte sitzen, das ist so warm. Ähm, ihr könnt nachher noch stehen. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Damit ist Jesus gemeint, der auferstandene Herr Jesus Christus, der das offenbart, dem Johannes, der das sagt. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augen Salbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich bete. Ja, lieber Herr, so schenk du uns diese offenen Ohren und auch das offene Herz, dass wir auf das hören können, was du uns heute Mittag sagen willst. Rede du in unser Leben hinein. Und Herr, bearbeite du den Boden unseres Herzens, damit das, was du hineinsehst, auch aufgehen kann, wachsen kann, blühen kann und wir auch ernten dürfen. Schenke du das, Herr. Auch heute durch das, was wir hier erleben und was wir hier hören und dadurch, dass wir dir begegnen. Amen. Okay, also Jesus fordert uns quasi auf, Überwinder zu sein. Was meint das? Wenn man das so hört, Überwinder zu sein, das klingt, finde ich, erstmal ein bisschen sperrig und man fragt sich, was ist das für ein Ausdruck? Wobei wir das häufig verwenden, dass wir sagen, wir wollen etwas überwinden. Also ich denke zum Beispiel daran, dass wir mit den Krisen in dieser Welt, mit den Krisen der Zeit bemüht sind, diese Krisen zu überwinden. Die globale Klimakrise, irgendwie der Herr zu werden, kriegerische Krisen, ganz aktuell und wir leiden und wir haben vielleicht mit Ängsten zu tun, wir fragen uns, wie soll diese Spirale der Gewalt weitergehen, es ist ja schrecklich, was passiert und man kann diese Nachrichten ja kaum mehr aushalten, weil dahinter stehen Lebensschicksale, Mord und Totschlag und das ist Alltag geworden. Die Finanzkrise, die Ungerechtigkeiten in der Welt und wir, wir würden uns freuen, wenn es Menschen gäbe, die all diese Krisen überwinden könnten für uns. Wenn zwischen zwei Menschen eine Krise ist, dann eine Konfliktsituation, dann sind wir froh, wenn diese Konfliktsituation überwunden werden kann. Wir nennen das dann Mediation, wir nennen das Seelsorge, Coaching, Supervision oder Beratung oder wie auch immer. Wenn das überwunden werden kann, was es so an Vorurteilen gibt zwischen Menschen, was Menschen auseinanderbringt, kulturelle Vorurteile wenn Menschen zusammenkommen unterschiedlicher Kulturen oder gar Religionen und wir nicht so richtig wissen, wie kann dann Miteinander geschehen? Liebeskummer, der überwunden werden soll. Angst vor Prüfungen und Klausuren. Einsamkeit, die überwunden werden soll. Also ihr merkt, das Thema Überwinden ist ein Alltagsthema. Überwinder zu sein, das ist eigentlich recht cool, wenn man das hinbekommt, wenn man das kann. Wir wollen jetzt mal ein bisschen darauf schauen, was bedeutet eigentlich überwinden? Was uns unser Text sagt, das richtet sich zunächst, das ist ja historisch, an die Christen in der Gemeinde von Laodicea. Laodicea, das ist eine Stadt, heute gibt es nur noch Ruinen in der heutigen Türkei zu finden, und dieser Stadt damals soll der Apostel Johannes diese Botschaft vom auferstandenen Jesus überbringen, sie sollen Überwinder sein. Das ist Ihnen gesagt, also vor ungefähr 2000 Jahren, aber weil wir auch Jesus-Nachfolger sind, sind es auch, ist es eigentlich auch für uns ein Wort, das er uns sagt, heute im August 2023. Und ich war überrascht, als mir deutlich wurde, was Laodicea für eine Stadt war. Und ich möchte euch da mal so ein bisschen mitnehmen und da wird der Text auch ein Stück lebendig dran. Antiochus Zweite hat Laodicea gegründet. Antiochus II., ein sogenannter Seleuzide aus einer makedonischen Kolonie in Syrien, im dritten vorchristlichen Jahrhundert, hat diese Stadt gegründet und weil er überlegte, wie nenne ich diese Stadt, fiel ihm ein, wie seine Frau hieß, ist ja nicht schlecht, wenn man das weiß und auch nicht vergisst, Laodice und dann hat er ganz einfach gesagt, ich nenne diese Stadt nach meiner Frau. Laudicea. Gibt es noch jemanden, der eine Stadt nach seiner Frau benannt hat? Okay, gut, vielleicht irgendwie ein Gartenhaus oder so, eine Gartenlaube oder so, oder ein Boot. Gibt findet man ja auch manchmal. Also er nannte die Stadt, die er gründete, Laodicea, also nach Laodicea. Und Laodicea war nicht irgendeine Stadt, sondern die war wirklich herausragend. Und das macht der Text deutlich. Es war eine reiche Stadt. Es gab in Laodicea einige große Banken, bei denen oder in denen viel Gold gebunkert war. Reines Gold, das reinste Gold, was man damals hatte. Man hat ein Bankenwesen in dieser Stadt gehabt und man hat gehandelt mit dem Gold, mit dem Geld und mit dem, was man damit machen konnte. Es gab in Laodicea Werkstätten, die haben feinsten Stoff hergestellt. Leinenstoff, der weit bekannt war über die Grenzen dieser Stadt in die Region hinein. Es gab Werkstätten, die haben medizinische Salben produziert, insbesondere Salben für die Augen, für Augenkrankheiten, um Augenkrankheiten zu heilen und zu lindern. Es gab sogar in Laodicea eine große, weitbekannte Ärzteschule, wo sich Menschen ausbilden ließen in der medizinischen Kunst damals. Und als im Jahre 60 nach Christus Laodicea durch ein schweres Erdbeben zerstört wurde, da hatte man ganz schnell diese Stadt wieder aufgebaut, weil man gesagt hat, die brauchen wir. Ohne Laodicea ähm, haben wir hier eine Wirtschaftsnot in der Krise, haben wir eine soziale Not. Also Laodicea musste wieder das sein, was es vorher war man führte sie im Grunde zu neuer Blüte. Und so gab es in dieser Stadt Laodicea irgendwann dann auch die ersten Christen die sich zusammentaten in einer Gemeinde. Man weiß sogar, wer diese Gemeinde gegründet hat, in Kolosser 4 kann man das nachlesen, Epaphras, so hieß der, der hat die Gemeinde als Christ, als Apostel, sage ich mal, hatte die Gabe, Gemeindegründung zu machen und der war quasi der Gründer dieser Gemeinde. Und seitdem lebten die Christen ganz eng mit den Menschen dort zusammen, das ist ja immer so. Christen werden geprägt von dem Umfeld, in dem sie leben. Das Umfeld, in dem ein Christ lebt, das prägt ihn als Mensch, wie er denkt, wie er handelt, wie er unterwegs ist, wie er fühlt und andersrum genauso. Eigentlich sollte auch der Glaube der Christen das Umfeld prägen, oder? Das ist hin und her. Und so hatten die Christen in Laodicea genau diese Herausforderung, wie wir auch damals wie heute dasselbe, nämlich die Herausforderung von Abgrenzung und Anpassung. Wo grenzen wir uns ab, wo machen wir bestimmte Dinge nicht mit, weil wir Christen sind, weil Gott sagt, lass das sein und wir sagen, nein, ihr könnt das tun, wir tun das nicht aus dem und dem Grund oder weil wir Jesus lieb haben, weil wir Gott lieb haben und weil wir uns an seine Gebote halten oder wo sie sich dann auch anpassen und wo sie sagen, da können wir mitgehen, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, auch um den Menschen das Evangelium von Jesus zu sagen, dass sie das auch hören können, so wie sie eben sind. Und diese Herausforderung hatten sie damals genauso wie wir heute auch. Und die Christen in Laodicea, die taten das in der Weise, dass sie gerne diesen goldenen Mittelweg wählten. Kennt ihr den goldenen Mittelweg? Jetzt gucke ich mal so ein bisschen in eure Augen. Kennt ihr den goldenen Mittelweg? Wisst ihr, was das ist? Ich weiß nicht, wie du den goldenen Mittelweg so findest. Also ob du sagst, äh, ja, das, das, das ist völlig gut. Also nicht so extrem. Ne? Rechts und links, das sind so die Extreme, ich nehme dann lieber die Mitte. Und so. das haben sie genau gemacht. Alles schön wohltemperiert. Also ein bisschen so auf, auf ich sage mal, Wohlfühlkurs Wohlfühl ja dass alle, die da irgendwie beteiligt sind, mit dem man zu tun hat, sich immer noch wohlfühlen. Ich mit denen und der mit mir. Niemals wären solche Exzesse oder moralische Eskapaden bei den Christen in Laodicea möglich gewesen, wie man damals von den Christen in Korinth hörte. Ja, Korinth war ja Sodom und Gomorra damals. Also tatsächlich, so war das beschrieben. Und Korinth war bekannt für sexuelle Freizügigkeit und für exzessives Verhalten. Und das zog auch in der Gemeinde mit rein und auch Christen hatten damit zu tun. Das wäre in Laodicea niemals möglich gewesen. Da hätten die Christen in Laodicea gesagt, wir doch nicht. Von außen betrachtet wir, wenn wir die Gemeinde heute sehen würden, würden wir sagen, das ist eine intakte Gemeinde. Eine vorbildliche Gemeinde vielleicht. Da lief alles in geordneten Bahnen oder wie man sagen könnte, keine besonderen Vorkommnisse. Keine besonderen Vorkommnisse, alles irgendwie okay. Die Christen Laodizeas schienen recht anständige Leute gewesen zu sein, die brauchten keine Bußpredigten, die brauchten auch keine Taten der Reue beweisen, das war für sie nicht dran, für andere ja für sie nicht. Und Christenverfolgung, was es in anderen Regionen zu dieser Zeit gab und schlimme Christenverfolgung, die Christen wurden ja schon zu Beginn an in bestimmten Regionen und Gegenden von bestimmten ich sage mal, ähm, Menschen, die Macht und Einfluss hatten, verfolgt bis hin eben auch zum Tode. Das spielte in La Odyssea, Christenverfolgung in dieser Zeit, überhaupt keine Rolle. Man versuchte sich mit der Umwelt gut zu stellen, man bot keinen Anstoß. So einfach war das. Das war der goldene Mittelweg. Und jetzt möchte ich dich fragen, wie geht's dir damit, wenn du das hörst? Du musst jetzt nicht laut sagen. Wie geht es dir damit, wenn du das hörst? Mal ganz ehrlich, ist das nicht vielleicht auch irgendwie, wo, wo du auch sagst, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil ich habe keinen Bock anzuecken. Ich habe keine Lust auf Streit. Ich habe keine Lust, ich, hab, ich möchte das eigentlich gar nicht, dass ich um meines Glaubenswillen jetzt irgendwie angefeindet werde, weil ich zu Jesus gehöre. Ich finde so einen goldenen Mittelweg eigentlich ganz gut. Eben nicht so extrem nach rechts und nicht so extrem nach. Links. Aber was war bitte bitteschön hier das Problem, dass Jesus, der auferstandene Jesus, ein Sendschreiben schickt quasi an diese Gemeinde und so deutlich redet. Warum? Was war das Problem? Ich will es euch sagen. Die Christen fügten sich ein, wie so ein Puzzleteil sich einfügt. Sie passten sich an. Da waren keine Ecken und keine Kanten und kein sondern möglichst, wie gesagt, irgendwie glatt durchkommen. Und zwar so passten sie sich an, dass ihr Leben sich kaum noch unterschied von dem Leben der Menschen um sie herum. Man hätte fragen können, kann man erkennen, dass dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau in Laodicea ein Christ ist? Und wenn ja, woran kann man das denn erkennen, wenn man auf sie und ihr Leben schaut? Daran, dass sie sonntags in die Gemeinde gehen? Vielleicht. Aber vielleicht war auch das schon das Einzige. Und vielleicht hatten sie damals auf ihren Holzkarren auch schon einen Fischaufkleber drauf gemacht. Ich weiß das nicht. Aber vielmehr wäre das nicht gewesen. Ihr Glaube, ihr Glaube an Jesus machte keinen Unterschied im Leben. Und die Konsequenz daraus, sie verloren den lebendigen Jesusglauben aus dem Herzen. Der Glaube an Jesus war nicht mehr lebendig. Hatte keine Kraft mehr, hat sie nicht mehr in Bewegung gesetzt, hat sie nicht mehr wachgerüttelt, hat sie nicht mehr in Frage gestellt, hatte keine Begeisterung mehr ausgelöst. Die Liebe zu ihrem Herrn und Erlöser Jesus, die ermüdete. Und wenn die Liebe zu Jesus ermüdet, dann haben wir auch keine Lust mehr, von Jesus zu erzählen. Weil warum sollen wir denn von etwas erzählen, was uns nicht bewegt? Warum sollen wir denn überhaupt von Jesus erzählen, wenn Jesus uns nicht mehr begeistern kann? wenn das alles zur Gewohnheit geworden ist, eben zum, das gehört halt irgendwie dazu. Weder kalt noch warm lautet daher die Diagnose des Herrn über ihren geistlichen Zustand. Ich kann auch sagen, um Jesus zu lieben, zu wenig, und um vom Glauben abzufallen, noch zu viel. Also ein laues Christsein, aber irgendwie mehr Schein als Sein. Ich habe mich gefragt, was würde Jesus über dein und mein Leben heute sagen, gäbe es ein Sendschreiben von ihm heute an uns und an unsere Gemeinde, an deine Gemeinde. Wie würde das aussehen? Wie, wie würde dieses persönliche Sendschreiben Jesu heute klingen? Nun, den Christen in Laodicea war die Liebe zu Jesus abhanden gekommen. Die Liebe zu dem, der doch durch sein Sterben am Kreuz zur Vergebung ihrer Schuld und durch seine Auferstehung für ein neues Leben mit Hoffnung und Zuversicht, der ihr Leben so verändert hat, der ihr Herzensacker aufgewühlt hat, bewegt hat, verändert hat, damit dort die Saat seines Wortes eingestreut werden kann und aufgeht, wächst, gedeiht und Frucht bringt. Aber die Liebe war abhanden gekommen. Es war ein wohl abgewogenes Christsein, ich sage jetzt mal, auf der Mittellinie. Auf der Mittellinie. Und irgendwie scheint das Jesus nicht zu gefallen. Und er sagt in Vers 16, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Wisst ihr, Die Distanz zu Jesus, die macht unseren Glauben lau. Wenn du Jesus nicht mehr nah bist, nach dieser Sommerzeit und es beginnt jetzt wieder alles neu und die Schule beginnt und die Arbeit beginnt nach dem Urlaub vielleicht oder du bist vielleicht auch anders bedingt in einer neuen Lebensphase, altersbedingt vielleicht oder gesundheitlich bedingt, wie auch immer, wenn du Jesus aus dem Herzen verlierst, dann wird dein Glauben darunter leiden, dann wirst du lau in deiner Nachfolge. Bei allem Auf und Ab unseres christlichen Lebens sollten wir uns nicht in dieser innerlichen Distanz zu Jesus ansiedeln, denn wenn wir das tun, dann ist das schon der Beginn des geistlichen Todes. Dann wird unsere Lebendigkeit im Glauben mehr und mehr abnehmen. Umkehr, Buße, sagt Jesus. Ich meine, wenn man sich das mal klar macht, so wie Johannes der Täufer das sagte, als er anfing zu wirken, so war auch kurze Zeit später Jesus als er anfing zu wirken in Israel, der, der gesagt hat, kehrt um und tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Das ist quasi, wenn ihr so wollt, wie eine Klammer zu Beginn seines Wirkens und hier als der Auferstandene, der zurückkehrt zum Vater, sagt er, kehrt um und tut Buße. Mich hat das sehr bewegt, als ich darüber nachdachte und mich da so drin vertiefte, wie Jesus die Ursache ihrer Lauheit beschreibt. Was sagt er zu den Geschwistern in Laodicea? Er sagt, du sprichst, ich bin reich. Ich habe genug. Ich brauche nichts. Sehr interessant. Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir der Meinung sind, wir brauchen nichts mehr? Wir haben eigentlich das, was wir brauchen in uns oder bei uns oder was passiert dann mit unserer Beziehung zu Jesus? Schon lange bewegt verantwortliche Leiter in unserem Land die Frage, christliche Leiter, warum sich die Menschen vom Evangelium Jesu Christi kaum noch wirklich ansprechen lassen. Ich kann mich erinnern, so als junger Christ, dass mein gläubiger Pastor, der mich so begleitete, damals schon intensiv, sich einsetzte und betete und für Erweckung betete, auch in unserer Stadt Bremen und im Norden Deutschlands und auch darüber hinaus. Mittlerweile ist dieser Pastor zu einem Freund ja auch geworden und schon lange nicht mehr im aktiven, jedenfalls aktiven Pastorendienst, sondern ist Pensionär und es ist immer noch keine Erweckung passiert. Und mein, mein Dienst ist jetzt auch schon über 30 Jahre alt und ich habe genau dasselbe getan, für Erweckung gebetet und, und mich, mich eingebracht in der Gemeinde und in der Kirche und darüber hinaus. Wo, bitteschön, ist die Erweckung in unserem Land? Wo tausende von Christen hingegeben leben und beten und tun und machen und sich einsetzen, und warum erreicht die Botschaft des Evangeliums nicht mehr die Menschen und bewegt sie? Geht es uns zu gut? Geht es uns zu gut, dass wir Gott dabei vergessen haben? Das ist jetzt sicher, sicherlich sehr allgemein formuliert, aber ich muss das ja so vom Ihr könnt das selber enger führen für euch, aber haben wir Gott vergessen, weil wir angepasst leben, statt aufgeweckt zu leben? Und auch den goldenen Mittelweg lieber wählen und eher lau sind, als dass wir bereit sind, Farbe zu bekennen? auch wenn es etwas kostet? Und der zweite Gedanke zum Schluss, was Überwinder erwartet? Ich finde das wichtig und auch interessant, aber auch wichtig, dass, uns, dass wir uns das klar machen. Jesus beschreibt jetzt hier nicht nur die, die, den Missstand des Glaubens bei den Christen in Laodicea, sondern er gibt ihnen ja auch eine Verheißung, eine Zusage mit. Er sagt, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Ich meine, was ist das für eine klasse Aussage? Wenn wir zu einem Überwinder werden, bekommen wir eine Verheißung, dass wir mit Christus zusammen die Ewigkeit verbringen, ja sogar mehr, mit Christus zusammen sogar, regieren dürfen, auf dem Thron sitzen, was immer das genau meint, das will ich jetzt hier nicht im Konkreten ausführen. Aber das ist eine ganz besondere Verheißung, eine ganz besondere Zusage, die uns gegeben ist. Also es geht nicht darum, wenn wir Jesus Nachfolger sind, dass wir ein angenehmes, wohltemperiertes Leben führen in den Metropolen dieser Welt, Laodicea und Bremen, Weltstädte von Rang, sondern es geht darum, dass wir treu bleiben. Und das festhalten, was wir haben. Nicht, nicht anzuecken, nicht, dass wir uns anpassen und das als Ziel unseres Lebens nehmen, sondern dass uns klar wird, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann fallen wir auch immer auf. Wenn du an Jesus glaubst, dann fällst du auf, weil dein Leben grundlegend durchgeweigt ist, verändert ist. Wenn du draußen in deinem Garten, wenn du einen hast, mal tatsächlich das Erdreich umgräbst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Dann kommt das, was unter der Graskrume ist, zum Vorschein nach oben. Ist das nicht so? Nicht nur die Würmer, Käfer und Larven, sondern vielleicht auch mal irgendwelche Tonscherben vom Vorbesitzer, was dann da irgendwie mit verbuddelt wurde. Und dann sagst du dir, meine Güte, und vielleicht findest du ja auch noch mal irgendwie einen Schatz oder sowas, könnte ja auch sein. Könnte ja sein. Also das, was unten ist, das kommt nach oben. Und so ist das. So ist das, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und er das in den Acker unseres Herzens umgräbt, dann kommt das, was unten ist, nach oben, ans Licht, ans Licht Gottes, damit es vergeben und auch heil gemacht werden kann. Also so ist das, wenn wir vom Weg abkommen, auf den Jesus uns gestellt hat, dann sagt Jesus zu uns, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, so seid nun eifrig, so sei nun eifrig. Und tue Buße. Es geht also darum, dieses Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren, das Gott unserem Leben gibt, nämlich die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Ich möchte das noch einmal so zum Schluss so deutlich sagen. Im Glauben anzufangen ist das eine. Aber die Ermutigung und Unterstützung zu erfahren, auch im Glauben dran zu bleiben, Überwinder zu sein, um das Ziel zu erreichen, das ist das andere. Das ist wie mit allem, was wir tun. Wenn wir in Beziehung gehen, wenn wir heiraten zum Beispiel, dann ist die grüne Hochzeit eigentlich immer eine leichte Sache. Ich habe auch noch nie gehabt, wenn ich frage, willst du diesen, den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann annehmen, ihn lieben und ehren und die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in schlechten Zeiten, dann antworte, ja, mit Gottes Hilfe habe ich noch nie gehabt, dass jemand gesagt hat, nein, das will ich nicht. Weil so weit kommt das nicht, dann würde er hier vorne nicht stehen oder sitzen. Da sagt man schnell ja, weil man das auch will. Aber wenn ich dann mit den Menschen unterwegs bin, dann kommt die silberne Hochzeit nach 25 Jahren. Ihr Lieben, 25 das ist eine halbe Ewigkeit. Ne? 50 Jahre. Ich war jetzt bei meinem Vorgänger vor ein paar Tagen, den Gründer dieser Gemeinde und seiner Frau. Beide über 90, die hatten jetzt ihre eiserne Hochzeit. 65 Jahre sind die verheiratet. Ist das nicht Hammer? Ich komme ja manchmal schon ganz schön alt vor. Und wenn ich mit ihnen zusammen vorkomme, das haben wir uns beide alt, sind wir uns beide alt vorgekommen. Die Frage ist nicht, wie fängst du an mit wehenden Fahnen. Das ist schon mal klasse, der Anfang ist gut, sondern die Frage ist, hältst du durch? Was passiert dazwischen? Und erreichst du auch das Ziel, was man sagt, willst du mit mir alt werden, der Partner? Möchtest du mit mir den Weg gehen, solange wir atmen, dass wir zusammen im Leben stehen und auch Krisen durchstehen, die es überall gibt, in jeder Beziehung, in jeder Ehe? Und so sagt Gott auch, geh mit mir, fang an mit mir diesen Weg zu gehen und wenn es Krisen gibt, ich stehe zu dir, ich lasse dich nicht allein, ich bin bei dir. In der Welt hast du Angst, du hast vielleicht auch Probleme und so, aber ich bin bei dir, ich lasse dich nicht einen Moment allein dranbleiben, überwindert zu sein, ich glaube, das ist das Entscheidende, was dieser Text uns heute so mitgeben möchte. Koste es, was es wolle. Und komme, was wolle. Und es wird nicht besser für Christen, glaube ich. In der Zeit, die vor uns liegt dass wir dranbleiben und es lohnt sich auch, Opfer für Jesus zu bringen, Opfer in Anführungsstrichen, vielleicht so in der Form, dass wir bereit sind, auch mal verlacht zu werden, mal verlästert zu werden, mal komisch angeguckt zu werden, einfach zu wissen, ey, das ist es wert, weil ich zu Jesus gehöre und weil er mich lieb hat und weil er mir eine Zukunft gegeben hat, die ewig hält. Wenn ich Überwinder bin und wenn ich bei ihm bin, dann schenkt er mir seine Nähe im Leben, im Sterben und auch danach. Und ich wünsche dir, dass dein Herz wie dieser Acker ist, gepflügt, aufgewühlt, damit die Saat, die er einstreut, wachsen kann, aufgehen kann, gedeiht, Frucht bringt und auch geerntet werden kann. Dass du Jesus den Raum gibst, dass er dich zu einem Überwinder machen kann in deiner Situation und auch die Kraft, ein Überwinder zu bleiben. Egal, was kommt, auch wenn es schwierig wird. Und ich wünsche dir, dass dein Jesusglaube einen Unterschied macht. In deinem Umfeld, in dem du lebst. Die Christen in Laodicea, die waren erlöst, die waren mit Gnade beschenkt, Jesus ist für sie gestorben, alles gut. Aber der Glaube macht einen Unterschied, wenn er gelebt wird. Und wenn du bereit bist, deinen Glauben zu leben in der Nähe zu Jesus, nicht in der Distanz, sondern in der Nähe zu Jesus zu bleiben, dann wird dein Glaube einen Unterschied machen. Da, wo du lebst, dann werden das die Menschen merken, dass auf einmal das von unten nach oben kommt, dass etwas heil wird, dass Vergebung erfahren wird, dass Hoffnung geschenkt wird. Und das ist etwas, was du ausstrahlen kannst. Nicht nur im Gelingen, auch im Scheitern. Du lebst aus der Gnade, du lebst aus der Vergebung. Aber du bist immer mit Jesus unterwegs. Und das macht den Unterschied. Christen dürfen auffallen, und ich bete, bete darum, dass eben dein Glaube den Unterschied macht, da, wo er dich hingestellt hat. Und dazu segne dich der Herr. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, darum bitte ich dich, dass das deutlich wird, dass wir von dir so beschenkt sind, dass du unser Herz, den Boden unseres Herzens so umgepflügt hast, um Neues zu sehen, dass es aufgeht und Frucht bringt. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir dir Raum geben in unserem Herzen, dass wir nicht diesen goldenen Mittelweg wählen, um nicht anzuecken, um nicht aufzufallen, um ja irgendwie still da kommen, sondern dass wir Farbe bekennen, wo es dran ist, dass wir uns zu dir stellen, dass wir bereit sind, von dir zu reden, dass wir bereit sind, das zu leben, was du in uns hineinlegst, damit Menschen erkennen, wie wunderbar es ist, mit dir unterwegs zu sein. Du gibst uns ein Ziel, das weit in die Ewigkeit hineingeht. Du sagst, du möchtest, dass da, wo du bist, auch wir sein sollen und du ziehst uns zu dir und wir dürfen sogar, so sagst du es, mit dir auf dem Thron sitzen. Herr, auch wenn wir nicht verstehen, was das alles genau konkret bedeutet. So ist das eine wunderbare Zusage, weil da, wo du bist, dürfen auch wir sein. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du uns diesen Mut schenkst und diese Wachheit schenkst, dass wir dranbleiben bleiben und Überwinder sind zu deiner Ehre, um ein lebendiger Hinweis auf dich zu sein und diesen Unterschied in dieser Welt zu machen, die dich doch so nötig hat. Und so hab Dank für dein Wort und für alles, was du uns sagst. Amen.